2: Aquí estamos en Actualidad Radio los fines de semana, pero a través del sistema de podcast acompañándolos cuando ustedes así lo sientan hasta donde ustedes estén. Estamos en diciembre, estamos cerrando un año muy movido para todos. Por eso siempre es bueno detenernos, compartir un momento juntos y para eso estamos aquí en Te Escucho. Vamos a nuestro primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, Te Escucho.
1: Un programa para aprender Para saber enfrentar cada situación Y seguir adelante
0: Hola eh, Gracias por este contacto eh, Soy venezolana Viviendo en España Málaga Mi pregunta va con respecto A la confianza Y a la seguridad de infinidad de veces he escuchado hablar y he trabajado mi propia confianza, mi propia seguridad y en ese que habla de, pues simplemente accionar, liberarla. Pero quiero saber cómo es ese gerundio, o sea, cómo, cómo la suelto, cuál es la puerta que abro. Y esto tiene que ver mucho con, bueno, con mis temas personales, por supuesto y también con mis temas de, de querer empezar algo nuevo a nivel laboral quiero hacerlo y sí, definitivamente no me siento segura no sé ni siquiera por dónde empezar puede que no lo tenga claro pero es que no sé por dónde empezar y ¿cuál es esa seguridad cuál es cómo por dónde la libero esa es mi pregunta y sé que tiene que ver más allá más allá de del tema tangible de laboral sino
2: conmigo. Querida Carmen, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por dejar el mensaje. Un fuerte abrazo hasta Málaga. Seguramente estarás escuchando o en la aplicación de Actualidad Radio o también en actualidadradio.com en nuestros podcasts. A ver, creo que lo que te sucede le sucede a mucha gente. Tú te has dado cuenta y a veces hay otras personas que aún creen que la dificultad puede estar afuera. Eh, digo, por ejemplo, que alguien no confía en ellas o que las... las, las eh, las dificultades laborales estén relacionadas con el ambiente laboral o con, con los jefes. Pero acá has dado a la tecla. La tecla es yo no confío en mí. Cuando queremos, por ejemplo, o nos damos cuenta que tenemos que necesitamos confianza para hacer algo, lo que esperamos es primero confiar para después hacer. Y aquí te diría que es al revés. Cuando hago algo, comienzo a confiar en mí. Por lo tanto, la... Primera invitación que podemos hacerte es empezar a hacer aquello que en este momento sabes que tienes que hacer, sientes que quieres hacer o lo que esté a tu alcance, pero ponerte en movimiento. Si lo ponemos desde un punto de vista un poquito más amplio, más filosófico, digamos que la confianza es una consecuencia del amor. porque qué tú confías en las personas que confías? Porque las amas. Cuando tú amas a alguien, abres la puerta de la confianza, tal como tú lo defines. No quisiera abrir esa puerta. Por lo tanto, la confianza no es un músculo que se desarrolla por sí mismo, sino como consecuencia de esa relación amorosa. Eh, si yo tuviera que confiar en alguien que me dé pruebas de la confianza, bueno, no sería una relación amorosa. Eso puede suceder, por ejemplo, con un empleado, con un jefe, donde no haya una implicación emocional. ¿Pero por qué confiamos en las personas que confiamos sin que nos hayan dado pruebas, eh, evidencias? Bueno, simplemente porque las amamos. Por lo tanto, si el amor lleva a la confianza, lo que tenemos que trabajar es una relación amorosa con nosotros mismos. Y en este momento quizás esa relación amorosa contigo estaba determinada por, bueno, yo quisiera conseguir esto, quisiera hacer esto, quisiera tener estos logros pero quiero tener confianza para hacerlo. Por lo tanto, vuelvo al punto uno. La confianza se logra en acción. Digamos que va a ser amoroso contigo o vas a ser amorosa contigo cuando empieces a hacer aquello que siente tu corazón, aún cuando tu mente te diga, no estás lista, no es el momento, no tienes todos los elementos, no tienes todos los recursos, pero vas a comenzar a hacerlo. Por ejemplo, y vamos otra vez a, a ver cómo se construye una relación de confianza. Eh, cuando hay una persona que te ama, que te ama de verdad, tú empiezas a desarrollar una relación amorosa o a devolverle ese amor a esa persona y crear confianza por lo que esa persona hace. Digamos que esa persona eh, no podía estar a las 5 de la tarde en tu casa como tú le pediste, pero de pronto aparece. Es decir, renuncia a hacer algo o va en contra de sus propios límites porque quiere tener un gesto amoroso contigo. Eso mismo debes empezar a hacer tú contigo. Quizás tu mente te diga, eh, ya no estoy para esto o por, no sé, por estas cosas que, la, que nuestra mente habla. ¿no? No, no, no tengo la edad suficiente para hacer esto o tengo demasiada edad o me faltan recursos. Voy a hacerlo de todas maneras. Conviértete en ese amigo o en esa amiga que pasa a buscarte a la hora en que tú esperabas sin que esa persona, sin que esa situación se convierta en, una, en un límite. Es decir, empieza a hacer cosas por ti más allá de lo que tu mente te diga. Eso va a crear una relación amorosa mucho más sólida contigo. Esa relación amorosa contigo o eh, eh, cercana contigo va a generar que logres confianza. Y luego, en el segundo, en el tercer paso, en todo lo que quede por hacer en los, próximos, en los próximos pasos, te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil y que de pronto confías en ti casi sin haberte dado cuenta que eso ya cambió. En síntesis, relación amorosa contigo, ¿cómo? Haciendo aquellas cosas que sientas, ¿cómo? Confiando simplemente en que puedes dar el próximo paso y eso va a desarrollar esta sensación de confianza que andas buscando sentir. Eh, en general, los seres humanos solemos poner al revés las cosas y decimos, bueno, me voy a animar a hacerlo cuando confíe en mí. No, vas a confiar en ti al animarte a hacerlo. La acción es lo que va a mover esa energía que yo llamo amorosa, pero en realidad podríamos ponerle cualquier nombre. Una energía luminosa, una energía potente, una energía que te va a hacer sentir bien contigo misma. Gracias por llamarnos y en ti saludamos a todas las personas que estén en España. Sabemos que son muchos, no solamente venezolanos, sino latinoamericanos y españoles que nos acompañan durante... Los fines de semana a través de Actualidad Radio, de la aplicación de Actualidad Radio, que les recomiendo que bajen en sus teléfonos, es Actualidad Media, Actualidad Media. Así pueden buscarla tanto para los iPhone como para los eh, otros teléfonos celulares. Eh, para Android pueden bajar la aplicación porque allí no solamente pueden escuchar en vivo el programa durante el fin de semana, y pueden escuchar toda la programación de Actualidad Radio, pero además... Tienen acceso a los podcasts de todos, desde el número uno hasta este que estamos presentando este fin de semana. Seguimos disfrutando del fin de semana donde sea que estén nosotros acompañándolos y escuchándolos. Te escucho. Sintonizas
1: Te escucho con Julio Bevione.
0: Hola. ¿Cómo disminuir mi ansiedad ante dos posibles alternativas? Ambas mmm, están dentro de lo que me gustaría, de mis objetivos, y mmm, lamentablemente son excluyentes. Quiero escoger una y que ese resultado me mantenga mi paz y, y mi felicidad. Gracias.
2: Gracias a ti, querida Lorilis. Donde sea que estés escuchándonos, este mensaje va a ser para ti y para todas las personas que estén en esa encrucijada de decidir entre dos cosas que nos gustan. Siempre digo que decidir entre lo bueno y lo malo es muy fácil. Entre lo que me conviene y lo que no me conviene, es muy fácil. Pero elegir entre dos cosas que me gustan, entre dos cosas posibles y entre dos cosas que me convienen, bueno, es un poco más complejo, ¿no? Es como... Como, bueno, elegir salir con dos personas que ambas te tratan bien y ambas quieren estar contigo. ¿Cómo decides? Aquí es cuando me encanta bajar de la cabeza al corazón para dejar que ese ser que vive en nosotros se encargue de tomar esa decisión. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Bueno, ya has usado todos los recursos del razonamiento para tomar la decisión y no has podido. Porque ambas, como tú dices, además de ser excluyentes, pero además son potentes ambas. A ambas te traen algo eh, bueno, un beneficio para tu vida pero ninguna de las, de las oportunidades que se presentan en la vida se sienten igual. Hay una que se va a sentir mucho más cercana a ti, que se va a sentir mucho más verdadera, y la otra, aunque sea buena, no se va a sentir tan, tan cercana. Esa sensación de la que estoy hablando es esta famosa paz interior. Hay una que se va a sentir en paz. Es decir, que al pensarla no te vas a agitar, no vas a querer salir corriendo a hacerla, al contrario, te da la serenidad de que todo está bien y vas a ponerte en marcha cuando sea el momento y vas a poder recibir el beneficio de eso que, estás, que vas a hacer en el momento en que sea correcto porque no hay ansiedad. La ansiedad en este momento no te la está dando la situación, sino la indecisión en la que estás parada. Por eso, dedica estos días. De hecho, puedes hacerlo especialmente en fin de semana porque tenemos un poco más de tiempo para... Eh, ponerte, bueno, en, en posición de, de observadora de esas dos historias No te involucres tanto Obsérvalas como si alguien te las estuviera contando Y siente Siente cómo sería estar en ese lugar O vivir esa experiencia Haber tomado esa decisión Y luego siente la otra decisión Y estoy seguro que tu corazón va a responder de una manera muy fácil De hecho, es esta, esta es la manera en que eh, las personas Los verdaderos líderes toman decisiones por ejemplo, si imaginamos la vida de personas muy ocupadas o, o de líderes que están tomando grandes decisiones, muchas decisiones en poco tiempo, presidentes y líderes en general, ¿no? Empresarios. Si tuvieran que analizar especulando cada decisión, seguramente demorarían demasiado. Pero hay dentro de ellos una sensación de seguridad, de certeza, de, de confianza que nace de esa sensación de bienestar o de paz interior que ocurre cuando estamos tomando la decisión correcta. Lo correcto no siempre es lo conveniente para nuestro racionamiento, para la mente. No siempre es lo ideal. Es simplemente lo que tiene que ver con nosotros. Desde un punto de vista espiritual te diría que es lo que tiene que ver con nuestro destino. Hay cosas que son, bueno, perfectas, ideales, fotografiables para Instagram, por lo hermosas, pero no tienen que ver con nosotros. Por eso a veces tomamos decisiones que son las ideales, las mejores, pero como no tienen que ver con nosotros, nos esclavizamos luego de esa decisión. En cambio, cuando tengamos, tomamos una decisión que a veces no nos hace tanto sentido en nuestra especulación mental, pero en el corazón se siente tan en paz que una vez que la tomamos y vamos por ese camino, agradecemos haberla tomado y de hecho muchas personas dicen, no sé en qué momento tomé esta decisión, pero cómo agradezco haberlo hecho porque se dejaron guiar. Y no hablo por las emociones, hablo por el corazón porque en el corazón se siente la paz interior. En el estómago es donde se sienten las emociones, el miedo, la ansiedad, pero cuando bajamos de la cabeza al corazón, no, no bajamos al, al cuerpo completo, no nos vamos al, a, a, nuestro, a nuestro estómago, sino nos quedamos en el, en el corazón o en el pecho, escuchando, sintiendo, veremos que hay una decisión, una oportunidad, una de las ideas. Que siempre se va a sentir más en paz ese es el motivo por el cual el alma siempre nos está hablando, para guiarnos y su guía siempre es a través de la paz interior gracias por llamarnos gracias a todos por sintonizarnos durante el fin de semana en Actualidad Radio y también a través del podcast en actualidadradio.com recuerden el teléfono si quieren dejar sus mensajes es el más 1 305 7730215 más 1-305-773-0215. Tenemos, gracias, tenemos algunos mensajes que ustedes han ido dejando durante estos días y queremos compartirlo con ustedes.
1: Escucha si te conectas con Julio
2: Bevione. Vamos a algunos mensajes que han dejado ustedes a través del de más 1 305 En este caso, mensajes escritos. Eh, dice, tengo dos hijos, dos niños, una niña de 13 y un pequeño de 7 años. Su padre y yo convivimos juntos más de 20 años. Tuvimos una relación muy linda basada en el amor. Hace un año y medio nos abandonó, empezamos a tener fuertes conflictos. Él se fue de la casa abandonándome con mis hijos y meses después mi hija decidió irse con él también. Yo la he buscado en la escuela para comer juntas y a veces invitarla a la casa para que venga. Cuando quiera compartir conmigo y con su hermano, ella se siente muy distante. Ya no es igual ni conmigo eh, ni con su hermano. Extraño mucho a mi hija, pero no sé si, él, pero no sé si guardar distancia de él, eh, si eso es lo mejor. Y te lo comento porque estoy en, estuve en febrero y en mayo en la escuela buscando, buscando a la niña. Entiendo que cuando escriben por WhatsApp los correctores no funcionan muy bien y por eso nos cuesta eh, hilar el, lo que nos estás contando. Pero bueno, ha estado eh, buscando escuela para su hija. Eh, tenía una cita médica con su pediatra. Eh, me refirió para llevarla al psiquiatra infantil a causa de los problemas que ya está teniendo, cambio de personalidad y actitud rebelde. Y entiendo, ¿no? Porque estamos hablando de una niña de 13 años. Eh, y según cuentas eh, tiene problemas... Bueno, serios problemas que tienen los adolescentes a esa edad. Mi pregunta para ti es, yo estoy haciendo mal al guardar distancia de ella. Me sentí muy ofendida cuando fui a buscarla a la escuela y dijo la directora que no sé si te asegura estar conmigo durante el año. Fue una niña muy querida, muy deseada, muy consentida, se lleva muy bien conmigo y yo con ella siempre fue una niña muy dulce y siempre fue una niña muy tierna. Era como pequeñita, gran amiga y ahora la siento muy distante. Te pido un favor con tu sabiduría y con tu gran amor. Me aconsejes y me ayudes a salir de este trance. Bueno, más que aconsejarte, te voy a, te voy a presentar la situación para que lo veas de otra manera. Eh, cuando uno tiene una amistad y la amistad no hace lo que uno quiera, uno puede, y no es lo mejor, pero uno tiene la libertad de, bueno, de hacerle mala cara, de rechazar a esa amiga. Pero ella es tu hija. Y al ser tu hija ya hay algo que que es obvio y es, ella es una niña, tú eres una mujer. Ponerte a jugar con un adolescente, el juego del adolescente, te convierte a ti en un adolescente más y te aleja del rol de mamá. Cuando los adolescentes están haciendo este tipo de cosas, están pidiendo atención. Si alguien pide, en este caso, tu hija pide atención y tú le das rechazo, imagínate que es un niño que está hambriento pidiéndote comida y tú le dices, no te voy a dar de comer porque no me trataste bien o no me miraste como yo quería. Creo que este es un juego que a esta altura de tu vida y con madurez, imagino que debes estar ya por lo menos en los 40 años porque has estado 20 años de casada, eh, te pone en un lugar donde es necesario que tú tengas una actitud no solamente compasiva, sino mucho más madura para ver en tu hija no una niña a conquistar, sino simplemente una niña a quien amar, y amarla como es. Los adolescentes nunca tienen la cara que los padres quisieran ver en ellos. Digo, es muy difícil encontrar un adolescente que guste de sus padres y unos padres que le guste ese adolescente. Deberían ser muy evolucionados y seguramente los hay. No es este caso y es natural que así sea. La rebeldía hace que, bueno, que enfrentes tú todos tus miedos, en el caso de tu hija, y en tu caso cuando se presenta la relación con una hija adolescente tan desafiante, también aparece esta, esta herida que muchas de las mujeres en Latinoamérica tienen de no haber sido buena mamá en algún punto o haber fallado. ¿Qué es lo que no mencionas aquí, pero se percibe en todo tu correo? Que tu hija es la rehén de la relación que tuviste con tu esposo. El dolor de que tu esposo se haya ido de tu casa o, tu, como tú dices, las haya abandonado, y esto no lo sabemos si realmente fue así. Se fue, eso es cierto. Se fue y no, no estuvo más con ustedes. No sabemos que realmente qué lo motivó. Habría que también escuchar su voz, ¿verdad? Pero de todas maneras, esta herida que generó la partida de tu esposo requiere algún tipo de venganza. Y no es consciente. Pero generalmente, por ejemplo, cuando y te voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando nosotros vamos por la calle y alguien nos empuja, automáticamente reaccionamos. No le decimos, señor, buen día, qué lindo que me tocó. Al contrario, lo miramos con hasta con ganas de reaccionar de manera violenta. Bueno, de alguna manera tu esposo, no sé si abrió una herida, pero dejó evidente una herida que había en ti y manifestaba en la relación con él y tratando de sanar esa herida, te encuentras ahora enfrentado con tu hija. Y esto que te voy a decir es solo por pura intuición y un poco de deducción en base a lo que comentas. Seguramente si tu hija que tiene 13 años se encuentra con una madre que está jugando el juego adolescente también, eh, jugando al juego del rechazo a ver quién atrae a quién, seguramente este, esta herida que se ha hecho evidente otra vez ahora a tu adultez con, con la partida en la relación de tu esposo, te encuentra con alguna situación que ocurrió también a esa edad. Deberías revisar qué pasó entre tus 11, 12, 13, 14 años en esa etapa de tu adolescencia. ¿Qué fue lo que te disgustó de tu padre, de tu madre, de tu entorno, de una relación que hayas tenido en ese momento que no te, atreviste, no te atreviste ni siquiera a volver a pensar en eso? Porque seguramente eso es lo que está apareciendo en este momento. Tu hija te está enfrentando a que te mires a ti misma a esa edad. Tu esposo te está invitando a que empieces a buscar otra manera de relacionarte porque esta de la distancia y la discordia no está funcionando. Y aquí además tienes un pequeño de siete años que no mencionas mucho más, pero tienes un pequeño de siete años que está observando todo lo que está pasando en la familia. Y lo mejor que podrías regalarle a él es una mamá consciente, compasiva, amorosa, que quizás no puede comprender a su hija, pero que está dispuesta a amarla más allá de que la hija tenga esta decisión, imagino, casi también en parte de su rebeldía, de estar viviendo con su padre y no contigo. Quizás esto fue, generalmente nos pasa, cuando alguien no nos elige reaccionamos y quizás esta fue la reacción que te llevó a tener esta, esta idea de alejarte de tu hija o de por lo menos darle la espalda, ¿no? el que la haya elegido al padre. Y esto evidencia un poco más o pone un poco más de, de razón en esto que estaba comentando antes. Ella se convirtió en la rehén de esta relación que ya no pudo ser. Vamos a respirar profundo, a ver cómo se ordenan las ideas, animándote a asumir esta vez el rol de una mamá amorosa y compasiva y también a integrar a esa niña en ti que ha sufrido y cuyo sufrimiento todavía no terminó de integrarse. Por eso ocuparte de ti será el primer paso. Y Estoy seguro que amas a tu hija. Estoy seguro que no tienes ninguna necesidad ni intención de herir a tu hija pero lo estás haciendo porque estás tan ocupada de esta herida que se despertó a partir de la partida de tu esposo. Y bueno, eh, la, vida te está en, eh, eh, la vida te está desordenando para que vuelvas a ordenarte. Está moviendo todas las piezas y suele pasar justamente a esta edad. Es cuando la vida te da la graduación de mujer madura. Y en esa madurez tu hija está cumpliendo un rol muy importante. Te agradecemos por llamarnos, por dejar el mensaje. Y recuerden que todos pueden hacerlo. La idea es que podamos encontrarnos los fines de semana no importa dónde estén. Esta es la magia que tiene la tecnología de estos días. Ustedes sentados, caminando, en la cama quizás o simplemente conversando con otras personas pero nosotros integrándonos a esa conversación a través de Actualidad Radio. En actualidadradio.com pueden conseguir no solamente las grabaciones de nuestro podcast sino de todos los podcasts de esta emisora. Y a su vez... Si bajan la aplicación Actualidad Media, pueden sintonizarnos no solamente con el podcast, sino en vivo. Los fines de semana donde estamos aquí desde la ciudad de Miami compartiendo las historias que ustedes nos traen. 305-824-6968 es el número
1: para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com. Escríbenos tu mensaje y conéctate
1: al 305-824-6968. Te Escucho, con Julio Bebione. 305-824-6968.
2: Agéndenlo Como uno agenda ese teléfono de un amigo al que quiere llamar cuando quiere comentarle algo personal, algo íntimo, algo de corazón. Ese es el teléfono que le recomendamos. Guarden para que puedan dejarnos su historia. En cualquier momento del día los 24, A las 24 horas del día 7 días de la semana Simplemente ese teléfono estará dispuesto para ustedes Te escucho con Julio Bebione Todos los fines de semana
1: Envía tu mensaje o video por WhatsApp Al
2: 305-824-6968 Y cuéntanos qué te pasa San Francisco decía Yo necesito pocas cosas Y las pocas cosas que necesito Las necesito poco si miramos alrededor, vamos a ver que hay muchas cosas que tenemos, que nos estresamos porque hay muchas que quisiéramos tener. E incluso hay muchas cosas, como nos ocurrió hace algunas, algunos programas con esta persona que estaba sufriendo porque, bueno, porque tenía muchos problemas con su propiedad, con su casa, a la que le llamaba su propiedad. Y San Francisco seguramente lo hubiera recordado que cuando nos ocupamos demasiado por las cosas externas y le llamamos propiedad, es cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Por eso, él decía, para ser felices, necesitamos pocas cosas y las pocas cosas que necesitamos, las necesitamos poco. Gracias por acompañarnos en este encuentro, especialmente en este mes, en este mes de reflexión. Nos encontramos otra vez, claro, en siete días, para compartir historias, aprender juntos, aquí en Actualidad Radio, aquí te escucho.